0: Olá! Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você já está seguindo as redes sociais do FEMI? Os nossos canais oficiais são arroba Femilaboratório da Mulher no Facebook e no Instagram, arroba Femilab. Compartilha com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada. No episódio anterior, abordamos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Hoje, vamos falar sobre o quanto o apoio da família é essencial durante o tratamento da doença. Com certeza, o acolhimento familiar é um fator chave para o processo de cura. Além dos familiares e amigos, receber acolhimento de quem já passou ou passa pela mesma situação pode contribuir para tornar a jornada mais leve e positiva. Hoje, contamos com a participação de uma especialista no assunto, que irá nos orientar em como ser essa rede de apoio para as pessoas que tanto amamos, nesse momento tão desafiador e cheio de incertezas. Afinal, todos nós sabemos que o amor sempre será o melhor remédio, e juntos somos mais fortes. Nesse episódio, contamos com a participação da psicóloga clínica Maria Luísa Pereira, que é graduada em psicologia pela Universidade Bras Cubas em Mogi das Cruzes e tem título de especialista em terapias de casais e famílias, psicodrama, terapia cognitivo-comportamental e psico-oncologia e também é pós-graduada em Psicologia Hospitalar e Cuidados Paliativos. Bem-vinda, Maria Luísa! Olá,
1: é, boa tarde, gostaria de agradecer o convite de vocês e falar um pouquinho dessa situação que é a família ajudando as pacientes com
0: câncer de mama. Maria Luísa, eu tenho certeza que esse bate-papo vai esclarecer muitas dúvidas para as famílias que passam por isso. E vai, com certeza, ajudá-los a ser apoio para quem precisa, não só nesse mês de outubro, mas o ano todo. O papel da família nesse momento do tratamento do câncer e mesmo depois do tratamento é de extrema importância para que a mulher se sinta acolhida, forte. Ainda mais em relação ao câncer de mama, que tem um impacto muito grande na autoestima da mulher. Então, Maia, eu queria que você contasse para a gente, quando a mulher é diagnosticada com câncer de mama, como é que a família pode apoiar e acolher essa mulher nesse momento difícil, com tantas mudanças na rotina?
1: Bem, receber o diagnóstico de câncer é sempre uma experiência dolorosa para os pacientes e familiares. E é um impacto muito grande. É, mexe com, a, com o paciente e com a estrutura familiar. E não dá para cuidar de câncer sem cuidar da família. A gente precisa ter um olhar muito especial para as famílias, para que eles tenham e encontrem recursos de enfrentamentos também, porque para eles também é muito difícil. Então tem a paciente que está com todos os seus sentimentos, todos os seus medos, suas angústias, mas o familiar ele, além de ter todos esses sentimentos, ele precisa se achar forte diante da esposa, ou da mãe, ou da filha, né? Então, a questão da, da família, o sofrimento da família é muito grande. Às vezes o paciente está fazendo quimioterapia, ela está num ambiente super tranquilo, super acolhida, e o familiar está do lado de fora. Ele não imagina o que está acontecendo lá. Então, às vezes, ele está sofrendo muito mais e está num processo de ansiedade muito maior do que a própria paciente que está fazendo a quimioterapia, que está dando tudo certo. Então, assim, o apoio da família, ele é muito importante. Mas, para isso, a gente precisa também contar com a equipe de saúde, os médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, que tenham esse olhar para a família e consigam orientar as famílias. Então, se o familiar vai numa consulta médica e o médico percebe que esse familiar está ansioso, angustiado, então que ele tenha esse olhar carinhoso e passe esse, esse familiar para um atendimento psicológico, para um atendimento nutricional, não é uma terapia familiar, mas é uma psicoorientação. Qual é o choque da família toda? É, é também a mudança. A mudança física é muito grande, né? Então, é, quando o paciente chega da quimioterapia e ela não está bem, ela precisa descansar, está tudo bem, ela só precisa descansar. Ela não está pior ou melhor. E quando a família é orientada, ela aprende a lidar com essa... se adapta, adapta na verdade, a essas condições ela sofre menos e consegue apoiar mais o, a paciente. É, os estudos comprovam que pacientes né, que têm condições emocionais mais positivas elas têm muito menos sintomas, ela tem menos efeitos colaterais, ela adere mais ao tratamento. E esse apoio familiar que a gente fala ela, ela não tem segredo. Na verdade, ela se resume no carinho, no amor, no respeito pelo paciente. O que, que a família pode fazer? A família ela pode motivar o paciente no tratamento no, no enfrentamento, ajudar nas tarefas domésticas, acompanhar nas consultas e exames, ajudar na alimentação, propor lazer. E nesse lazer, não está somente falando de, de doença, de câncer, fazer coisas diferentes. E o mais impro, importante, propor um momento de escuta. A, a gente precisa é, respeitar muito o sentimento da paciente. Então, muitas vezes ela vai falar de alguma coisa que, de repente, a família fala não, esse cabelo vai nascer de novo. Então, para ela, aquela dor é muito grande. E quando você acolhe a dor, né, e quando você percebe que ouvir aquilo e entender, olha, eu entendo o que você está passando, eu posso imaginar o quanto você está sofrendo, mas nós estamos aqui, você é importante para nós. E esse gesto de empatia e compaixão ajuda bastante.
0: A gente não precisa sempre ter resposta, né, mas Não. Às vezes a gente quer ficar dando respostas e muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Sim, sim.
1: E outra coisa, e não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo, né? Então, é, a gente não chega, o paciente vai passar pelo tratamento oncológico e vem uma cartilha e diz, nesse momento você vai viver isso, isso, isso. É muito subjetivo, cada um vive de uma forma. Então, eu penso muito que, como você falou no, no, no início, que o apoio familiar, ele se resume no carinho, no amor, no respeito, na empatia e na compaixão de se colocar mesmo no lugar daquela pessoa e sentir o que ela está vivenciando e assim por diante.
0: Maria Luísa, tem uma pesquisa das universidades de Stanford e de Utah e eles dizem que quando uma mulher tem o diagnóstico de uma doença grave, como é o caso do câncer, ela tem uma chance seis vezes maior de ser abandonada pelo parceiro. E quando a gente diferencia, né, quando a gente olha os homens que têm um diagnóstico de uma doença grave e as mulheres que têm um diagnóstico de uma doença grave, a gente vê uma diferença na taxa de separação. Então os homens que recebem o um diagnóstico de uma doença grave, eles têm uma chance aí, mais ou menos de 10% de se divorciar. Já as mulheres têm uma chance de 20% de terem o casamento desfeito. Então, no final das contas, a mulher acaba tendo um risco maior aí de se separar do companheiro. E para que a gente não chegue nessa situação em que o companheiro não consegue lidar com toda a pressão da doença, para que isso não reflita no relacionamento desse casal, o que, que é importante as duas pessoas desse casal terem em mente para que elas possam caminhar juntos nesse momento de desafio?
1: Bem, Regina... É natural que o companheiro se preocupe e tenha medos e inseguranças relacionadas à doença e o tratamento. E a mulher, ela executa muitos papéis. Ela cuida do, das questões domésticas, né, práticas administrativas, leva filho na escola. Tem várias situações que ela faz e quando ela adoece, com as questões do próprio tra tratamento, ela perde alguma funcionalidade. E essas responsabilidades ficam, muitas vezes, maiores para o marido. Isso é perfeitamente aceitável que ele, ele tenha medo e insegurança de lidar com essas questões novas. E o que, que a gente vê disso tudo? Que a comunicação do casal é a coisa mais importante. Se for um casal que tem uma comunicação legal, que tá numa fase boa do casamento, ela vai lidar melhor com essas situações. Ele vai expor para ela as dificuldades, de repente ele vai dizer, olha, eu não dou conta de levar filho na escola, deixar a comida pronta, ver que faltou sabonete no banheiro. Então assim, quando ele fala isso e quando ela ouve também, é, eles tentam encontrar outras estratégias, olha, realmente está muito difícil. A gente precisa de alguém para ajudar. A gente precisa de alguém para levar as crianças na escola e pronto. E é só isso. Mas o que que acontece? As pessoas, quando se deparam com o diagnóstico de câncer, elas se pedem nos sentimentos. Então elas começam a ter medo. Medo de falar. Medo de expor. Então muitas vezes o marido ele não consegue falar sobre isso porque ele tem medo de magoar. Então, às vezes, a gente julga bastante a questão dos próprios maridos, dos momentos que eles estão vivendo, mas é meio que assim, você não dá o que não tem, entendeu? Então, de repente, naquele momento, eles não conseguem oferecer, porque eles não têm para oferecer. E isso gera um conflito muito grande. A mulher, o que, que acontece? Ela já está num momento super sensível. Então, ela precisa de muita atenção, muito carinho. E o marido, muitas vezes, ele acaba se distanciando porque ele não dá muito conta disso tudo. Ele tem medo também de perder essa esposa. Ele tem medo de olhar as mudanças dessa esposa. Então, muitas vezes, o que acontece é que o marido não dá muito conta disso. Quando a gente fala de uma separação durante o tratamento, a gente vê isso nos nossos atendimentos, né? É, na verdade, esse casamento, ele já não estava legal, tá? O que aconteceu, o câncer, foi a gotinha de água, a gotinha que faltava, aquilo desmoronar, né? Então a desestrutura do relacionamento já vinha vindo. Para a mulher, quando eu penso, quando eu converso com as mulheres que vivenciam essa situação de separação durante o tratamento, é importante que elas tenham um entendimento, é que essa separação, ela não está vindo porque ela tem câncer, ela já vinha vindo, já vinha de uma crise e esse marido não deu conta. Então, assim, é importante que ela saia dessa culpa e dessa responsabilidade de que, olha, o meu casamento acabou porque eu tô com câncer, porque eu não tô me sentindo bonita, porque eu fiz cirurgia, porque tá faltando uma parte do meu corpo, porque eu fiz rádio e eu não tô bem, porque a minha sexualidade não tá legal. Então, assim, o que a gente precisa entender é que, essas situações de separação e de conflitos na relação, assim como a comunicação, já é uma situação da história da relação. tá? Então, quando isso quebra, né? quando esse casamento acaba, na verdade, ele já estava no limite. Se é um casamento que está, vamos lá, numa homeostase, que as coisas estão bem, que está numa fase sem crises e acontece isso, o que, que vai acontecer? O marido, ele vai passar por todos esses sentimentos que a gente falou. Medo, insegurança, medo de perder a esposa, medo de não dar conta. Porém, ele vai estar tá com uma estrutura emocional mais forte para poder lidar com isso. E aí também a questão dos próprios sentimentos de um pelo outro, né? Porque é complicado você imaginar que no momento que o seu parceiro, a sua parceira precisa de você você vai e abandona o barco, né? Então, vai muito também da pessoa, da situação. Então, é mais ou menos assim. Por que os homens menos, menos? Porque as mulheres realmente são mais fortes e seguram mais a onda mesmo. E se ela se lidar com uma questão e se tiver problema da sexualidade, ela vai lidar de uma forma muito tranquila. O homem já tem uma, uma, uma visão mais diferente. Tem muita cobrança por conta das mulheres.
0: Ô oh, eu, eu queria até aproveitar isso que você tá falando e te fazer uma pergunta, assim, eu sei que você lida diariamente com isso, de mulheres que estão em tratamento de câncer de mama, ou logo após o tratamento, e realmente elas não têm desejo sexual, tem alteração na vagina, a vagina fica ressecada, muitas vezes a relação sexual é dolorosa, é difícil… Então, além de não ter vontade, tem também um desconforto físico ali. Mas muitas mulheres se sentem culpadas em não conseguir ter relação sexual com o parceiro, se sentem inseguras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as mulheres que estão ouvindo a gente aqui que estão passando por essa fase do tratamento, como que elas podem lidar com isso? Como que elas podem abordar essa situação junto ao parceiro?
1: Eu volto a dizer que a comunicação é a melhor coisa dentro de uma relação. Na verdade, a esposa ela precisa conversar sobre esses incômodos. As terapias hormonais ela elas são elas levam algumas situações. A falta de libido, o ressecamento vaginal, a situação com a autoestima é muito comum, porque a mulher ela passa por uma mudança física e emocional muito grande. Então, quando ela consegue conversar com o parceiro e mostrar como que ela se sente diante disso, quando o parceiro e ela conseguem encontrar maneiras de se relacionar mais, de uma maneira mais tranquila, sem que a parceira se sinta vou falar abusada, mas assim, que ela se sinta constrangida diante de uma relação que pode ter dor, o que ela precisa? Ela precisa expressar isso para o marido. E cabe a ele também entender e procurar informações sobre isso, de que maneira ele pode ser o um melhor parceiro nessa fase do relacionamento, nessa fase conjugal que eles estão vivendo. O casamento, Regina, é marcado por crises. Crises que a gente chama de crises previsíveis. Então, por exemplo, é previsível que você tenha uma crise na adaptação da relação. É previsível que você tenha uma crise com os filhos pequenos, onde o papel de pai e mãe estão totalmente mais é, voltados do que o de marido e esposa. Mas diante também das crises... A gente lida com crises que a gente chama de crises imprevisíveis. São os acidentes de percurso. A doença é um acidente de percurso. Então você está num caminho, as coisas estão andando e de repente você tem que mudar o percurso. E quando você muda o percurso, você precisa aprender. Você precisa aprender por onde você vai, fazer um caminho diferente. E é, é nisso que a gente é, orienta né? o quanto é importante a família, o paciente, o marido, estar também perto da equipe de saúde para poder falar das dificuldades dele também. Então, dentro da psicologia, nós temos a psicoorientação, a psicoeducação que vai ajudar esse marido e essa esposa encontrar outras maneiras de ter prazer na relação. Então, assim, é, é um caminho, é um caminho. Na verdade, eu penso que é um aprendizado. A gente é uma adaptação nova e para a gente se adaptar, a gente precisa aprender. E para a gente aprender, a gente precisa ter pessoas querendo ajudar. E é nesse ponto que eu acho que a equipe ajuda muito.
0: Com certeza. Gente, a Maria Luísa ela é psicóloga responsável pelo serviço de psicologia do Grupo Carinho de Clínicas Oncológicas. E no Grupo Carinho, a Maria Luiza faz um trabalho lindo com as crianças, com os filhos desses pacientes que receberam diagnóstico de câncer. E aí, Maria Luiza, a gente tá falando muito sobre a mulher que recebeu o diagnóstico, o marido, mas eu queria que você contasse um pouquinho... Como é que a família, de repente, pode apoiar essa criança cuja mãe teve um diagnóstico de câncer de mama? Então, o que, que essa criança pode apresentar ali de alterações, que às vezes a gente estranha o comportamento? E como que a família pode dar esse apoio?
1: Muitas vezes, a criança, ela atravessa essa fase de uma forma muito solitária e silenciosa, porque ela não consegue muito... Verbalizar o que ela está sentindo. Então ela já ouviu falar que a mãe do amiguinho teve câncer e caiu o cabelo, ou ele já, ela já viu, eu lembro que uma vez eu estava atendendo uma criança, e aí estava passando aquela, aquela novela Carinha de Anjo, e eu fui apresentar a sala de quimioterapia para as crianças, eram gêmeos. E aí eu conversando, e a menina falou assim: Ah, mas a mãe da fulaninha lá da carinha de anjo morreu de câncer. Entendeu? Então eles têm uma visão de que o câncer é uma doença grave, que precisa de tratamento. E o que, que a gente precisa? De novo a gente volta à questão da comunicação e de novo a gente precisa que a equipe tenha um olhar ampliado para todos da família, para o marido, para as crianças, para uma mãe que está ali, uma mãe idosa. Então como que a criança expressa isso? Às vezes, ela começa a fazer xixi na cama. Às vezes, ela começa a ficar muito chorosa. Às vezes, ela começa a ficar muito brava, muito irritada. Então, é uma maneira que ela está colocando de dizer olha, as coisas não estão boas para mim. Então, quando a gente vai e, e atende uma mãe no primeiro dia quando você faz uma avaliação e você vê no histórico familiar que essa mãe tem filhos pequenos, né? principalmente filhos pequenos, o que, que a gente faz? É importante que a gente traga essas crianças e que elas sejam orientadas e educadas para vivenciar isso. Então, olha, o cabelo da mamãe vai cair? Vai. É porque a mamãe está doente? Não, é porque ela está fazendo tratamento. A doença a gente vai cuidar. Então, o tratamento faz isso. Quando você pega a criança e leva lá na sala de quimioterapia e mostra para a criança... Como é uma sala de quimioterapia, você desmistifica muita coisa. Eles, imagina uma sala de quimioterapia, você entrar num aparelho enorme, com um capacete, <risos> né, que vai deixar cair o cabelo da mãe. Então, tem muitas fantasias em cima disso. Então, o que, que a gente precisa? Esse apoio familiar é vem da equipe, né? E também, de novo, a mãe, o pai, conversar com a criança, olha, hoje a mamãe não vai levar você na escola, porque a mamãe está mais cansada, quando a mamãe faz tratamento, a mamãe fica mais enjoada, então a mamãe come menos, mas isso vai demorar dois, três, quatro dias e vai melhorar. Então a gente vai fazendo com que a criança perceba o que está acontecendo, entenda, e isso faz com que ela tenha menos fantasias negativas. né? Então, de novo... É, é cuidar. É cuidar, é educar, é estar próximo.
0: Acho que muitas famílias, no intuito de querer proteger a criança, tentam esconder. E é exatamente o caminho oposto, né, Maria Luísa? É contar, é deixar a criança confortável, se sentindo segura de que tem alguma coisa acontecendo, sim, mas aquilo está sendo cuidado.
1: Sim, sim. E, e também muito é, relacionado às fases, né? Por exemplo, uma criança... Uma fase de seis anos é de uma forma. Tem crianças de quatro anos que a gente acaba atendendo para que ela entenda né, o que está acontecendo e ela vai lidar de uma outra forma. Tem um adolescente que está numa fase totalmente distante de uma realidade familiar e não sabe nem por onde que ele vai começar. Quando você mostra para aquele adolescente que ele tem muito o que fazer e que ele pode ajudar muito a mãe de muitas formas, de acompanhá-la, de ajudar numa, numa atividade doméstica, de estar pertinho quando ela não está se sentindo bem. Você traz esse adolescente para a família de novo e mostra a importância que ele tem nos cuidados com a mãe. E a criança, a mesma coisa. E também até os, os filhos adultos, né? Às vezes a gente tem filhos, é, tem pacientes é, com filhos adultos e a gente traz esse filho que é casado, que tem filho também, para mostrar onde ele pode ajudar, o que, que ele pode fazer. Então, na verdade, ninguém trata câncer sozinho e ninguém tem câncer sozinho. Então, o câncer é uma doença que envolve toda a família e a gente precisa ter esse olhar para
0: isso. Omar, aqui no nosso programa, a gente tem um espaço para responder algumas dúvidas que chegam através dos canais de contato do Laboratório FEMI. E para o episódio de hoje, a gente recebeu duas perguntas. Uma pergunta é da Tânia, e ela fala assim, quando nós recebemos más notícias do tratamento ou da evolução do câncer, como podemos apoiar o nosso ente querido que está lutando contra a doença?
1: Eu acho que o diagnóstico de câncer é uma sequência de situações. E quando o paciente passa pelo processo de refazer exames, de conversar com o médico, ele sempre fica muito inseguro. E é muito aceitável que isso aconteça. Quando a paciente tem uma situação, uma comunicação, né, é onde a, o médico diz, olha, vamos precisar mudar o protocolo, olha, aconteceu uma novidade aqui, nós vamos ter que fazer de uma outra forma, a família e o paciente, eles entram num, num processo de novo de choque, Vol é um ir e voltar. Né? porque assim, primeiro você leva a informação que você está doente, aí depois você tem uma informação que você vai se tratar, e aí você se tratando você imagina que as coisas vão por um caminho e de repente não estão indo para aquele caminho, então você tem que voltar. Então assim, o que a gente precisa é mostrar para os nossos é, pacientes, para os nossos familiares que nós estamos juntos e que estamos fazendo tudo da melhor forma possível tanto a equipe médica como a, o apoio familiar, é para quê? Para fazer o melhor para essa paciente. E que nós estamos ali para ajudá-la no que ela precisar. Então, não tem como você afirmar que vai dar tudo certo, ou afirmar que vai dar errado, mas mostrar que nós estamos juntos fazendo o um melhor, o melhor possível para que as coisas deem certo. Então, assim o que a gente tem é apoiar, ajudar, conversar, e propor também aquilo que a gente falou no início. A escuta, ouvir o que essa paciente, os medos que ela está sentindo. E quando a gente ouve, a gente pode ajudar. E mostrar para essa paciente que ela não está sozinha. E que está todo mundo torcendo para que as coisas deem certo. E que a probabilidade de dar certo
0: é grande. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Débora. E ela coloca assim, além do apoio dos familiares... Quais outras redes de apoio podem ser procuradas para paciente fazer o acompanhamento? Podem indicar alguma?
1: A rede de apoio familiar é super importante. Além da rede de apoio familiar, nós temos a rede de apoio social, nós temos a rede de apoio espiritual. Na parte da, do social é estar perto de amigos, fazer reuniões que são, que são gostosas, que, que, que tragam algum tipo de diversão que as pessoas não falem só sobre doenças, mas sobre outras coisas, assistir um bom filme. Então tem várias redes que podem ser feitas por pessoas próximas, não exatamente só pelo familiar, por um amigo, por um por uma pessoa querida, um telefonema, uma videochamada e também propor essa questão da escuta, de ouvir o que a paciente, o que a pessoa tem para falar. E com relação à rede de apoio espiritual, não necessariamente você está inserida numa religião, mas esse contato que você vai ter com um poder maior, com uma força. Você saber que tem uma força maior que vai te ajudar nessa fase. Então assim, são, são redes de apoio super importantes, A amizade, essa parte social, exercício físico, fazer uma caminhada, não dá para fazer grandes exercícios, é muita coisa, mas dá para fazer uma caminhada, de 20 minutos, em passos leves, num lugar é, tranquilo, que mostra a natureza. É fazer os exercícios de respiração, é ter o um tempo de meditação. Então, é mostrar para essa paciente que tem vários recursos. E esses apoios a gente pode, porque no momento, quem sabe, essa paciente não consiga enxergar tudo isso. E essa rede de apoio social propõe, vamos ao domingo passear no parque, algumas coisas desse
0: tipo. Ô, oh, Ma, e tem também alguns grupos de mulheres com câncer de mama que acabam se unindo, fazendo um trabalho ali de apoio entre elas mesmo, compartilhando dificuldades, compartilhando as pequenas vitórias ali do tratamento. Você acha que esses grupos, agora a maioria deles online, mas esses grupos de pacientes podem ajudar de alguma forma? Muito, muito, muito.
1: É, na medida que você está num grupo onde você está convivendo com pessoas que estão vivenciando as mesmas coisas, os mesmos sentimentos, né? é, a, mesma, a mesma situação de perder autonomia. Quando tem essa comunicação entre as, as mulheres, elas se unem e elas se ajudam. Olha, eu fiz dessa forma, eu fiz de uma outra forma e assim por diante. Existem situações, às vezes, né, de pacientes que estão num ritmo de tratamento, outras em outro ritmo, e é muito legal... Quando você percebe que aquela paciente que passou por uma situação mais embaraçosa no tratamento, ela tem um cuidado para falar para as outras que não passaram ainda, olha, eu passei por isso, mas com você pode ser diferente, olha, eu fiz dessa forma. Então isso é um recurso também de um aproveitamento muito grande e que as mulheres conseguem falar de situações que é em comum para todas. Então, ali, elas estão falando a mesma língua. Então, é um grupo super importante, seja ele presencial ou agora online, o que a gente pode ter hoje, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é, é, é um apoio muito importante.
0: Ma, a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso episódio. Acho que foi uma conversa muito instrutiva para quem nos ouviu, né? Com, com muitas ideias, muitos insights. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para quem está ouvindo a gente que resume um pouco disso que a gente conversou hoje.
1: Eu penso que nós, familiares, né? quando a gente está numa situação dessa, nesse acidente de percurso, como eu te falei, o que a gente precisa mostrar para as pacientes, para as nossas queridas, seja ela mãe, esposa, filhas, é, que ela é muito importante para todos. E que está todo mundo querendo que as coisas dêem muito certo para ela. Então, o que resume isso tudo? Resume de novo no carinho, no amor, na empatia, na compaixão. E isso é muito importante. E que as famílias consigam. E se tiverem dificuldades, que elas procurem ajuda, que elas que elas vão até o, o lugar onde estão sendo tratadas. Provavelmente tem pessoas para poder ajudar nisso e que não é fácil e que é difícil sim. E também que essas famílias entendam que o fato delas estarem cuidando não significa que elas precisam parar de se cuidar. Elas precisam também se cuidar. tá? Então a gente tem que olhar e cuidar de quem está cuidando também. Então, de novo, comunicar... Ir, ir até o serviço, procurar ajuda, e, e é um momento diferente, é um momento difícil, sim, e que a gente precisa, muitas vezes, de auxílio.
0: É isso aí, Maria Luísa, acho que a gente falou um pouquinho aqui da importância do apoio da família, mas também na importância da família se sentir apoiada. Queria agradecer demais sua presença aqui com a gente hoje, Maria Luísa, eu admiro muito o seu trabalho, fico muito feliz da gente compartilhar momentos de trabalho juntas e eu queria que você deixasse aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, quais os canais de contato, onde as pessoas podem te encontrar, quem quiser continuar essa conversa, como é que ela pode continuar…
1: Então, eu acho que é super importante que vocês me procurem no Instagram da clínica onde eu trabalho, que é o COI, o INCOM, do Grupo Carinho. A gente faz um trabalho bem legal lá, então eu acho que é bem importante. É, o do COI é arroba COI Oncologia e do INCOM é arroba clínica underline, INCOM. O meu e-mail é marluísapsico.com então, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer informação, eu estou super disponível para poder falar, conversar, tirar dúvidas, compartilhar.
0: Maria Luísa, muito obrigada. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, se você conhece alguma mulher que está passando pelo desafio do câncer de mama ou algum familiar de uma mulher... Compartilhe esse episódio para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar para a gente sugestões de temas ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Muito obrigada e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher. o som do bicho de coiaba.